0: Salut. Oh là! T'as pas mal une belle casquette?
1: Je vais faire des jaloux!
0: <rire> J'ai vu Joël l'autre jour avec une casquette. Je pense que c'est toi qui l'avais prêté. J'étais là. Qu'est-ce que tu fais avec la casquette? Elle était là. Ah, c'est moi qui l'a prêté. <rire> <rire> tu <rire> restes <Oui>. trop loin. <rire> <rire> si tu veux, hein, c'est ça. C'est la vie, mais c'est pas grave. Ça va bien, toi?
1: Très bien, merci. Merci.
0: Comment va ton training? Écoute, euh, ben pour la course, là, ça va bien. Là. Euh, je, je, je suis agréablement surprise de, de comment ça va. Depuis le temps des fêtes, euh, j'ai essayé, dans le fond, de courir. le. Euh, je te dirais, je pense que si j'ai pris quatre jours de repos depuis décembre, c'est beau. Ouf. Mais en même temps, okay j'ai des jours où que, mettons c'est un 25 minutes de course puis que tu c'est bien correct mais que quand j'arrive pour faire mettons un intervalle où je me sens super bien, tu sais pas euh, le lendemain, je ne suis pas plus raqué que je pense que j'étais plus raqué quand je prenais des jours de repos que quand ouais. en ce moment. C'est vraiment fou la façon que ça réagit, mais <rire> oui, mais c
1: dans le fond, c'est que ton, ton corps, il ne voit plus ça comme un événement exceptionnel. Dans le fond, quand tu es raqué, c'est juste parce que tu as poussé ta note trop loin par rapport à ce que tu es habitué de faire. Oui.
0: Fait es que là,
1: tu es habitué.
0: Oui, puis <rire> tu sais, je veux en venir. Euh, écoute, j'ai parlé avec Johan Rock. Fait que c'est sûr que ça, mais ça faisait un bout de temps que ça me germait un peu. Euh, je reste à peu près à 6 km de ma job. Fait que euh, je veux en venir. C est c est parfait, fait... ça. C'est un de mes objectifs. Étant donné, avec la, pa la pandémie, on ne sait comme pas trop comment on s'enlève. Mm -hmm. euh, ben, pour moi, ça va être comme être un objectif d'aller travailler aller retour quatre fois par semaine. OK. À l'avenir du so, fait là. ça euh,
1: Moi, j'ai fait ça dans les deux, trois dernières années. Là, là. J'y vais moins parce que, pour plein de raisons. Là, on va sûrement parler pendant l'entrevue. Ouais. Mais euh, dans le fond, j'ai fait ça. Moi, c'était à 7 km, je pense. Oui, 7 kilomètres. La première fois que je l'ai faite, je l'ai faite en 55 minutes. J'étais éclaté. Ça m'a pris trois jours à remettre. J'ai recommencé deux jours après. Puis finalement, la dernière fois que je l'ai faite, je l'ai faite en 28. Là. Ça donne une idée, là.
0: Oui, ben mm. c'est ça. T'sais, ça va avec la température, ça va avec euh, t'sais, la journée aussi que tu as, mais euh, t'sais, je vais commencer euh, très graduellement. Genre, je vais venir en auto, puis euh, je vais revenir à la maison à la course, puis euh, t'sais, je vais aller chercher mon auto plus tard ou le lendemain, c'est pas tant grave. Là, mais euh, t'sais, mm -hmm. je, on va y aller graduellement, mais au moins, je me fixe ça. C'est peut-être plus concret parce que j'ai comme pas envie d'être déçue cette année avec. Euh, je voulais <rire> aller à Lévis, je voulais aller à Québec. Ouais. C'est comme un point chaud en ce moment. Montréal aussi. Euh, Il voulait revenir cette année. C'est trois courses que c'est chaud en ce moment. Ça va-tu être là encore? Je vais-tu être dessus? Je vais-tu me préparer pour un demi ou un marathon en sachant que je ne sais pas trop? c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, okay. mais, je m'enligne demain. Mais euh, sinon, non, ça va super bien. Puis euh, pff, écoute, mes chaussures me suivent là. Euh, sans, sans problème, là, vraiment, euh, tout va bien. Je suis vraiment surprise de comment ça va, mais on, on va le prendre quand ça va bien.
1: Hein? <rire> Parfait. Puis comment va ta, ton podcast? As-tu les views que tu voulais, les gens embarquent tu
0: Bien, j'ai des bons commentaires. Je suis vraiment euh, agréablement surprise. Euh, les gens que je... Tu sais, nécessairement, qui ne sont pas coureurs, qui l'ont écouté, euh, aiment ça. Euh, tu sais, ça... Ça, ça leur fait voir, en fait, plusieurs facettes de la course, parce que, comme toi aujourd'hui, on va regarder un peu le côté course, mais on va aussi regarder le côté entrepreneur de toi. Ce n'est pas juste la course en tant que telle, ce qui est arrivé dans ta vie après, c'est tout ça, ce qui t'a amené à aller... Euh... Il mm -hmm. y en a, que comme Karim, que lui, c'était vraiment le côté euh, course pieds nus, euh, j'ai parlé à Blaise du bois, tu sais, ça amène vraiment plusieurs types de pensées au niveau de la course, puis euh, tu sais, c'est drôle parce que j'envoyais des textes à Monica puis je, à Monia, puis je disais, regarde, c'est ce qui nous relie en tant que tel, c'est, même si on fait ultra, pas ultra, un deux kilomètres ou, pour le plaisir ou pas, on se rejoint toutes en course, fait quand on se parle, c'est genre, c'est... C'est magique. qui oh rend ça magique dans le fait où ce que, euh, tu euh, que ce soit n'importe quel sport, tu j'ai pratiqué le hockey, c'est un peu la même chose, mais au niveau de la course, ce qui est encore plus merveilleux, tu je prends Karim, que lui, il vient de l'Espagne, on s'entend que lui, commencer au niveau du sport, ça a été carrément différent qu'un québécois. Euh, qui, bon, tu mettons comme toi, au niveau de l'athlétisme, tu sais, c'est carrément, moi, c'est genre un univers complètement différent que je viens, euh, que je viens toucher. Moi, je suis quelqu'un que, écoute, j'aime ça euh, jaser, puis j'aime ça connaître, en fait, les gens. Puis là, je me suis rendu compte que, waouh, des fois, c'est des 40, 50 minutes, là, euh, ils passent super vite, puis on aurait encore de l'information à dire, là, fait que jusqu'à maintenant, j'ai des bons commentaires, puis euh, j'ai des entrevues qui se bookent encore, fait que je me dis que tant aussi longtemps que, tu les gens vont avoir cet intérêt-là aussi de venir parler, c'est mm -hmm. beau de l'écouter, mm -hmm. mais il faut que, faut que j'aie des gens intéressés à, à les écouter et à les faire, ben, je te dirais des deux côtés, là, ça vient super bien se balancer, là.
1: Moi, je dis souvent que la course, c'est un effort individuel dans une communauté de groupe. <rire> une communauté collective. Ouais.
0: Vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, la course qu'on se ramasse euh, dans n'importe quel type de course, je prends le marathon d'Ottawa, ce qu'on termine, puis on termine avec les gens qui font le demi-marathon. On s'entend mm. dessus qu'on on termine tout avec la même euphorie. On termine tout avec le même type de pensée que, que Waouh, je l'ai fait. T'sais, je l'ai atteint, j'ai mmh. croisé plein de monde, euh, l'ambiance, on on, ça vient tout de se rejoindre, euh, c'est ça qui est hyper in intéressant, puis forcément, il y en a qui sont comme plus individualistes, là, tu <rire> moi, je suis comme vraiment, je peux jaser avec du monde, puis après ça, les... Mais euh, il y en a que c'est vraiment, ils euh, aiment ça quand ça se passe dans eux autres même c'est bien correct. Leur marque, c'est leur course aussi. Là. Mais euh, c'est, ouais, mm -hmm. on est une communauté, puis c'est quand tu te rends à l'événement que là, tu te rends compte que, OK, les gars, je suis comme pas toute seule à triper là-dessus, finalement. <rire> tu sais, quand arrives à Montréal, à Ottawa... <rire> euh, <Ouais, ouais>, ouais. <rire> c'est comme, euh, tu sais, c'est un événement. Tu sais, c'est sur trois jours, souvent. Euh, c'est pas... Euh...
1: Oui, puis surtout quand tu viens d'une région, toi, tu es parti une journée d'avance, peut-être même deux selon où tu t'en vas. Puis c'est vraiment un happening. Toute ta vie tourne autour de ce moment-là pendant la fin de semaine.
0: Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Ben, c'est sûr que moi, mettons, quand Allez. je suis à Ottawa, on s'entend que oui, je peux le faire d'une shot, sauf c'est un petit peu moins agréable. j'arrête à Trois-Rivières, je fais le reste de la route après. C'est comme.
1: <rire> c'est ça.
0: Oui, oui. Comme plus le fun, un peu, mais tu arrives là-bas, et on s'assoit, et on est à côté du monde. Mettons, euh, ça nous avait arrivé euh, il y a deux ans, on était assis à côté du monde de Québec. Puis on salut, à Montréal, alors salut. Là, ça c'était comme, voyons, <rire> on vient tous manger des pâtes finalement avant la, la course. <rire>
1: Surtout Ottawa, c'est la course du Québec la plus grosse, mais pas dans la province. Oui,
0: exact, ouais, vraiment. Parce qu'elle s'en va en Ontario, elle revient euh, du côté du Québec, puis après ça, elle s'en va de l'autre. C'est vraiment une course qui est vraiment, euh, ouais, est vraiment le fun. très bonne fun pour ça. Fait que, écoute, euh, je vais te poser des questions, puis euh, sens-toi vraiment euh, à l'aise de me répondre euh, comme à ton habitude. puis Écoute, on, on jase pour euh, les, les 40 prochaines minutes au moins.
1: Parfait. Puis là, c'est visuel et euh, son. Dans le fond, ce n'est ouais. pas juste le son. Parfait.
0: Oui, c'est vraiment les deux. Je le mets, en fait, il y a une partie, ben, la capsule se retrouve sur ma chaîne YouTube et ensuite de ça, c'est mm -hmm. aussi en podcast. Ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'ils viennent vraiment séparer les deux. Que, quand j'arrive ah. au final, ben j'ai les deux. J'ai la vidéo avec le son, puis j'ai l'audio aussi. Je n'ai pas besoin de réenregistrer, exemple, audio, de venir juste enlever l'audio pour avoir la traque. Je ne savais pas avant. Puis finalement, euh, ça se fait euh, automatiquement.
1: Bon, super. Fait que Let's go! Bon.
0: Fait que, euh, comment ça a débuté pour toi la course, euh, mon cher Mathieu?
1: Euh, écoute, c'est une histoire qui date de quand j'avais 10 ans. Euh, mon meilleur ami de l'époque, mon ami d'école, évidemment, faisait de l'athlétisme. Puis euh, le vendredi soir, je voulais qu'il vienne coucher chez nous, comme des enfants de 10 ans. Puis euh, il ne pouvait jamais parce qu'il s'entraînait le samedi matin. <rire> fait que dans ma tête de petit enfant, je me suis dit, ah, ben si je fais de l'athlétisme, je vais m'entraîner moi aussi le samedi matin. Fait qu'on euh, va se voyager, puis bien, ils ne vont pas venir dormir chez nous. Fait que J'ai demandé à ma mère de, de, de faire de l'athlétisme. Je faisais plein d'autres sports avant. Puis, euh, bien évidemment, ma mère, sa famille, elle, elle, elle sort vraiment du milieu de l'athlétisme. Elle a sauté sur l'occasion. Je inscrit la semaine d'après. Puis, ça a commencé de même. Bon, pour l'histoire, il n'est jamais venu euh, dormir chez nous le vendredi soir pour autant, mais <rire> l'intention était là.
0: <rire> Est-ce que, est que pour toi, là, tu viens de me le dire un peu, euh, la course à pied chez vous? C'est une histoire de famille. C'est ce que ton frère aussi pratique, la course à pied. Euh, Je pense qu'il y avait ton oncle aussi au moment où tu étais euh, au niveau de l'athlétisme, qui était vraiment proche de toi. C'est-tu quelque chose de famille au niveau de la course?
1: C'est vraiment du côté de ma mère, là. du côté de mon père. Euh, ils sont là pour aider dans les organisations bénévoles en lien avec la course, là. mais il pas des <rire> personnes là-dedans qui courent. Mon père, c'était un, un sportif collectif Il aimait... Jouer au hockey, jouer au baseball, c'était vraiment un gars d'équipe. Puis du côté de ma mère, c'était vraiment des gens plus d'athlétisme, des courses de fond. Mon oncle Pierre a fait du marathon à un certain niveau. Mon oncle Louis qui m'a coaché pendant une très grande partie de ma carrière là, qui lui a fait du 800 mètres de niveau national. Puis ma mère qui en a fait aussi plus jeune, puis qui est maintenant présidente du club d'athlétisme de, de Laval depuis 20 ans. Puis ben, mon frère qui vient de faire une performance incroyable au, au marathon, là, son premier marathon à vie puis m'a fait capoter, 2h24 je pense, si je me trompe pas. Fait que oui, c'est une histoire de famille, mais d'un...
0: D'un bar, mettons. Oui, c'est ça. Mais au niveau du sport, c'est pas vraiment dans la famille, mais vraiment du côté de ta mère, l'athlétisme a toujours été présent. Fait c'est sûr que quand tu as dit, hey, je veux aller avec mon ami faire de l'athlétisme, <rire> c'est sûr que le drapeau s'est levé et euh, il voulait il t'envoyer. Ah
1: oh, oui, ça c'est certain.
0: Puis pourquoi tu aurais pu, mettons, faire euh, du cross-country, tu pu pourquoi en tant que tel, tu sais, le 800 mètres, tu toujours plus intéressé que les autres distances?
1: Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que bien, on aura peut-être cette discussion-là si tu envie que ça aille par là, mais moi, je ne crois pas beaucoup à la notion de talent. Mais mettons que ceux qui y croient, euh, on pourrait dire que j'en avais pas beaucoup. Je n'avais pas une bonne base. Euh, je n'étais pas très bon jusqu'à temps que j'arrive euh, juvénile où j'ai commencé à m'en sortir. Mais comme mes premières années en athlétisme, euh, j'étais loin d'être dans les meilleurs. Je me suis toujours bien défendu, mais il y avait toujours quelqu'un qui arrivait qui avait aucun background et qui me sacrait des volets sur la piste. Le cross-country, j'ai toujours trouvé ça trop long. Euh, je n'étais pas assez vite pour faire du sprint. Je ne courais pas assez longtemps pour courir des longues distances en termes de, de volets de piste. Mais par contre, j'avais une tête de cochon, j'avais du chien. j'avais euh, Tu ne me dépassais pas facilement. Même si tu finissais par me battre, je, je vendais cher ma peau. Je pense que le 800 m, c'est un peu le milieu de tout ça. C'est celui qui est assez vite pour courir un 400 sans avoir l'air trop ridicule, mais qui a bien de la misère sur plus que 1500 mètres, m, puis qui n'aime pas trop faire des 5 km et plus, bien, tu sais, ça, ça cadre pas mal aussi avec ma personnalité, puis il y a une grosse partie du 800 m que c'est, tu t'accroches, puis c'est celui qui décélère le moins à la fin, mm -hmm. puis ben ça, j'avais ce caractère-là qui me permettait là, de, de connaître un certain succès sur 800 m
0: qu'est-ce que la course t'a appris le plus sur toi? Tu sais, t'as l'athlétisme, mais tu continué à courir aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris le plus sur toi?
1: La discipline, je te dirais. Euh, écoute, sur 15 ans de niveau national, donc euh, à peu près dans le top 10, top 15 au Canada, là, pendant cette période-là, euh, j'ai manqué des trainings sur les doigts d'une main. Euh, jamais blessé, euh, jamais j'ai jamais eu rien qui m'empêchait d'aller m'entraîner. C'est arrivé que j'ai eu des entraînements que j'ai coupés plus court. J'écoutais quand même mon corps. C'était peut-être une des façons où j'ai réussi à, à, à éviter les blessures. Mais à 7 à 12 entraînements par semaine en moyenne sur ma période là, de compétition élite, je n'ai jamais manqué un ou à peu près aucun. fait que la, la discipline que ça prend pour avoir du succès, c'est probablement ce qui m'a le le plus changé, puis sinon, ben, au-delà du sport individuel, j'ai beaucoup appris dans mon parcours avec l'université, euh, d'un point de vue collectif, j'ai toujours été dans des plus petits groupes, fait que de me retrouver dans un grand groupe où il y a 80 athlètes, le gars et fille, euh, ça change un peu la donne, c'est pas de la même façon que ça se passe, puis Ma façon d'interagir avec des gens, quand ben, même, on œuvre dans un sport individuel, ça m'a ça beaucoup appris sur le plan personnel.
0: OK. Puis aujourd'hui, la course a, a quelle place dans ta vie?
1: <rire> c'est une vraie question.
0: Ah, mais écoute, euh, c'est parce qu'après ça, on tombe dans ton côté plus entrepreneur. C'est pour ça que je veux, euh, tu sais, parce que, tu sais, en tant que tel, euh, je, je pose cette question-là aussi à les gens qui pratiquent, mettons, un, pour un Ironman, euh, pour un ultra, est-ce que ça demande plus de temps. Puis toi, ben, ton ultra ton Ironman, là, ça s'appelle Yule maintenant. Puis c'est pour ça que je te pose cette question-là. La course à pied, c'est quoi? qu'elle est, est où là dans ta vie en ce moment? <rire> Mathieu, Mat, ben, as-tu je... le temps de courir?
1: <rire> ben, je vais répondre à ça avec... Euh une espèce de chronologie. Dans le fond, jusqu'à mes 25, 26, 27 ans, c'était pas mal le centre de tout mon univers. Fait que J'avais l'entraînement, puis autour de ça, je greffais l'école, je greffais les amis, je greffais ma conjointe, je greffais toutes les autres choses, mais il n'y avait jamais rien qui allait me faire manquer d'entraînement, il n'y avait jamais rien qui allait me faire manquer une compétition, puis si tu n'étais pas content, j'aimais mieux canceller tout le reste que de canceller ça. Mais... Après ça, j'ai eu ma période où j'ai été plus rabbit, où là, j'avais du plaisir. Je surfais un peu sur mes acquis des 15 dernières années d'entraînement intensif, où là, je m'entraînais un peu moins. Puis que je savais que mes performances étaient moins bonnes, mais c'est pas grave, j'aidais les autres à faire des records ou à faire des objectifs qu'ils avaient besoin de faire pour atteindre un standard ou atteindre. ça, ça a vraiment été une période là, comme ma fin vingtaine où j'ai vraiment trippé. Puis une coup que ça, ça a été fini, j'étais écœuré de courir. Ah, okay, ouais. J'ai été quasiment à deux ans, là, je dois avoir couru trois fois en deux ans. Je, je, pas que j'aimais pas le sport, mais quand j'allais courir et que je gagnais 10 km en 55 minutes, alors que je le faisais avant de déjeuner en 38-37 minutes, je ben, j'avais pas de fun. <rire> oui, ben c'est
0: ça, c'est comme tu passes à deux états. tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis mon niveau de performance, j'atteindrai jamais le niveau de performance que j'avais dans ma fin vingtaine. Puis tu sais, je ne suis pas vieux, j'ai juste 33 ans. Mais il y a trois ans maintenant, trois quatre ans, il fallait vraiment que je me remette en forme. Premièrement, parce que j'étais tanné de gonfler à vue d'œil. Puis deuxièmement, ben, tu sais, le gars, il a une compagnie de chaussures, il ne peut pas, pas être en forme. Je veux dire, j'aime le, le, le sport. Mais j'ai switché un peu. J'essaie d'être moins compétitif, mais je ne suis pas encore rendu à me rendre dans des compétitions. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait quand même un peu mon affaire qu'il <rire> n'y pas de compétition ouais. en mode pandémie. Dans le sens où je ne suis pas prêt à m'inscrire dans un 5, dans un 10, ou peu importe la distance. là Je me fais un petit time trial, 1000 mètres, pour ramasser des fonds à la fin de la semaine, cette semaine, fait que dans quelques jours. Mais quand... Comme... Je le fais par le plaisir. Je sais que mon temps ne sera pas proche du tout de ce que j'ai fait dans le passé. Mais comme ça, ça me fait encore plaisir. J'ai encore du fun à remettre des spikes, à aller sur une piste, à faire des 200 mètres trop vite pour ce que mon corps devrait être capable de faire. Mm -hmm. ouais, okay. <rire> j'ai encore ce plaisir-là.
0: Parce que tu en même temps, euh, de, 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 de passer à un entraînement, parce que on s'entend que Là, aujourd'hui, tu as une famille, tu as ta compagnie mm -hmm. aussi. Mais si je te mets, mm -hmm. mettons, il y a quelques années, quand tu as, mettons, commencé euh, avec Mathsport, euh, tu as été 15 ans de ta vie, C'est pas plus à, à aller au niveau de la compétition, à t'entraîner quasiment 7 fois par semaine. Puis tu sais, il faut comme faire un deuil là-dessus, à, à, à ces mm -hmm. temps-là. Ça se peut que tu puisses les réatteindre, mais tu sais, on s'entend. Mais, mais, mais <rire> ça, ça serait de tout changer puis de revenir avant, mais tu sais, en tant que tel, c'est comme un deuil là, de se dire, bon, mais ben, écoute, oui. c'était une partie de ma vie puis je suis genre vraiment content de l'avoir faite mais ça reste que dans ta tête, tu encore un esprit de compétition de te dire...
1: Oui, puis je ne jamais meilleur. <rire> Moi, ce qui était, ce qui était difficile, c'est d'accepter que je ne jamais meilleur que ce que je l'étais Je vais être meilleur que ma phase 2 de retour au jog, t'sais. Oui, je vais m'améliorer dans ce sens-là, mais je n'en ferai jamais 16 bas ou 5 km ou je n'en ferai jamais en bas de 2 minutes 30 aux 1000 mètres. Ça n'arrivera jamais. T'sais. Puis, puis ce n'est même pas une ambition. T'sais. Je ne m'ennuie pas des entraînements intensifs que je faisais parce que cette fois, c'était vraiment le minimum. Mm -hmm. euh, je m'ennuie pas de la discipline que ça demande parce que maintenant, effectivement, j'en ai besoin ailleurs de cette discipline-là avec ma fille de huit semaines puis mon gars de 3 ans. Je vais te dire des fois, ça, ça gaule plus le nouveau rebranding, plus le, tout ça. D'ailleurs, vous entendez un échantillon de ça. C'est
0: bien correct. <rire>
1: mais tu sais, ma vie, elle est focussée autour de ma famille puis de mon entreprise puis je réussis à greffer euh, dans le fond, la course à pied dans mes périodes, entre guillemets, plus creuses au travail. Mm -hmm. Fait que euh, quand j'ai des bonnes semaines, je vais faire 50, 60 km dans le gros top, mais je n'ai pas l'intention d'en faire plus. Euh, j'ai du plaisir à courir un. je voulais être capable de courir un 5 km en me disant que ce n'était pas assez, puis de faire un 10 kilomètres en me disant ah, que ça a bien été. Puis là, je suis là à ce moment-ci, fait que je suis heureux de ça mais je ne vise pas un demi-marathon anytime soon puis je ne vise mm -hmm. pas un marathon non plus là, à court terme.
0: C'est bon. Puis, on va y aller plus de ton côté entrepreneurial. Comment tu su que tu avais cette fibre-là en toi?
1: Bien, ça a été une espèce de... Comment dire? Je me suis fait un peu... Euh... Tu sais, il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs euh, d'obligation et les entrepreneurs par choix. Ben, Aujourd'hui, je suis par choix. Dans le fond, je pourrais faire autre chose. Mais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était vraiment par obligation. Tu sais, je t'expliquais que ma vie était entièrement centrée sur l'entraînement et les compétitions. Mm -hmm. ben, quand tu euh, la... es au secondaire, puis la jeune vingtaine, puis tu es à l'université, ben, il n'y en a pas de job où tu, où tu dis à ton employeur ouais ben, je ne peux pas travailler les fins de semaine, je ne peux pas travailler les soirs, fait que je voudrais un emploi. Tu sais, ça n'arrive pas. Fait qu'il fallait que je trouve une façon pour avoir des revenus. Mon père m'a donné, a eu une deuxième job pour réussir à couvrir nos frais de compétition, d'entraînement, et tout ça. Il ramassait des palettes de bois. Donc, c'était vraiment là, du recyclage là, à l'étapeur au niveau industriel. Puis, c'était une job qu'il pouvait faire tout seul, mais il était vraiment tanné de l'affaire. Il faisait sa job à 40 heures semaine, plus ça, puis ça, ça finissait plus. Fait que, Aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire tout seul, il m'a un peu garoché la business en me disant, tiens, là, c'est à ton tour, vas-y. Je pense qu'il devait savoir que j'avais le caractère entrepreneurial aussi. Puis, euh, dans le fond, j'ai pris, il m'a donné le camion, la rente de palette, le terrain, l'employé, il m'a tout dit, dit tiens, c'est à toi. Puis, euh, moi, n'avais pas le temps de faire tout ça. C'était vraiment un job extrêmement physique. Là, écoute, il manipulait quatre ou cinq fois la palette à, à partir du moment où il la récupérait jusqu'à il la a tu sais ça n'avait pas de bon sens. Puis en plus, moi, j'étudiais à Québec, la run était à Montréal. Fait que finalement, ben, toute mon grosse partie, en fait, tout mon cégep une, le début de mon université, j'allais toutes les semaines à Montréal, je faisais ma run une journée par semaine. puis J'allais prendre, prendre des palettes, j'avais cancellé le loyer, cancellé l'employé. Je faisais juste aller récupérer des palettes et les revendre à quelqu'un qui faisait tout ça c'était suffisamment d'argent pour que je sois capable de vivre à l'université en faisant que ça comme travail. Puis je travaillais une journée/semaine. C'était toute une journée, par exemple. Au total, dans l'année, je faisais 100 000 kilomètres de véhicules annuels pendant mon cégep puis le début de mon université.
0: C'est juste ça, là. Ça prend ouais. du
1: temps. <rire> oui, c'était beaucoup. Puis, bon, j'avais la chance d'avoir une facilité à l'école. Fait que, euh, je réussissais à tout matcher ça. Fait que, ça a été vraiment comme ça que j'ai commencé. puis Maintenant que je le regarde, je suis comme, quand on est au secondaire, ben, aucune chance que j'organise le bal des C'était trop structuré par l'école. Mais l'après-balle, par exemple, c'était moi. Okay. Le party cabane à sucre, c'était moi aussi. Je, je louais, je réservais des autobus, je prévoyais les transports, je prenais les paiements, je me promenais avec un sac à l'école. puis tu sais Ça, c'était moi, mais je le faisais aussi par obligation parce que, dans le fond, je voulais qu'il y ait un party, mais il fallait que ça soit une date précise parce que, moi, j'avais des compétitions puis je n'avais pas les moyens de me le payer de toute façon. Fait qu En l'organisant, je me payais. Ouais. <rire> fait que ça, ça a commencé comme ça.
0: <rire> C'est bon. Euh, Dirais-tu que ton expérience comme coureur t'a permis d'être meilleur euh, entrepreneur dans la compagnie que tu as choisie?
1: Euh, ben Oui, parce que j'ai un background, j'ai quand même euh, des routes dans la communauté, dans le sens où il y a plein de coureurs que je connais, où je connais les compétitions. Euh, quand quelqu'un me parle de faire un km, je sais très bien ce que c'est. Même si je n'aimais pas ça, j'ai fait quand même euh, les championnats canadiens de cross-country avec euh, l'Université Laval plusieurs fois. Fait que je, je, Le fait de comprendre, ça me permet d'être probablement le meilleur euh, conseiller puis le meilleur euh, le meilleur à résoudre des problèmes que d'autres ont plus de difficultés quand tu n'as pas d'expérience. Mm. Mais tu la discipline m'aide dans toute ma vie. Là, fait que, que ça soit euh, au niveau de, de l'entreprise ou au niveau de, de la rigueur avec mes enfants ou peu importe, c'est là, ça m'accompagne tout le temps. Fait que oui, définitivement, ça m'a aidé.
0: Okay. Puis pourquoi c'est important? important Important de créer, dans le fond, MatSport, une espadrille de course spécialisée sur mesure. Pourquoi tu t'es dit à un moment donné, OK, là, euh, ça manque. Ça manque dans l'industrie, en fait, de la chaussure. Pourquoi? Puis on s'entend que l'espadrille, là, c'est un gros marché.
1: Oui. Ben déjà, le fait que c'est un gros marché, moi, ça m'attirait. Euh, Je ne suis pas un gars de niche. J'aime pas euh, les petites affaires. Euh, avoir une boulangerie ou un café, je trouve ça vraiment nice à les consommer là, mais c'est pas moi. Moi, je veux être capable de, je veux être capable d'avoir quelque chose qui est plus gros que moi Puis je pense pas que tu peux créer MatSport en étant tout seul. MatSport, c'est le, le résultat d'un paquet de choses, mais entre autres, d'une conjoncture d'événements qui ne se peut pas. Honnêtement, je ne pense pas que je serais capable de refaire de recréer ma part le cheminement par lequel j'ai passé je ne pense pas que c'est possible de le refaire c'est juste trop de choses trop de, de pièces qui se sont alignées au, même, au bon moment parfaitement tu sais. mais euh, la, la question déjà j'ai
0: pourquoi c'est important pour toi dans le fond oui es, pourquoi ouais. <rire>
1: excuse-moi c'était important pour moi de créer une entité qui, était, euh, qui allait supporter ce rêve-là. Puis la chaussure comme telle, quand j'étais vendeur au sport expert du PEP à l'université, euh, je trouvais que les gens ils, ils étaient dépendants finalement de la boutique. T'sais. La boutique, il te avoir le meilleur conseiller, mais s'ils n'ont pas la chaussure en stock, qu'est-ce que tu fais? Euh, si tu vas dans une grande surface, ils ont plus de chances d'avoir la chaussure en stock mais ils ne savent pas qu'ils l'ont c'est ou ils savent qu'ils l'ont mais ils ne savent pas que c'est bon pour toi mm -hmm. c'était de trouver une façon de faire un mix entre le conseil et le, 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 la disponibilité des produits c'est vraiment ça que je voulais faire à la base maintenant ça a évolué, la mission reste la même l'objectif c'est de m'assurer que chaque coureur a la bonne paire de chaussures en fonction de comment il l'utilise dans le but d'éviter les blessures puis y ait le plus de plaisir possible à s'entraîner. C'est ça que je veux. Tu sais. Fait que le, la raison pour laquelle on l'a créé, c'était vraiment de faire un mix où on retrouve tout au même endroit avec service puis disponibilité des produits.
0: C'est bon. Puis euh, quand vous êtes allé à la télé au Dragon, c'était quoi l'objectif de base d'aller... Là-bas, c'était-tu, mettons, d'avoir une certaine visibilité? Euh, on s'entend que c'est un une émission qui est écoutée quand même beaucoup. Euh, c'est quoi l'objectif, en fait, d'aller euh, là-bas?
1: Écoute, on est allé là vraiment dans une pause où on voulait aller chercher la visibilité. Euh, on pensait être prêt. Clairement, on ne l'était pas. Euh, dans le fond, il y a eu deux choses qui ont joué contre nous. Premièrement, on n'a pas eu de deal. Puis, euh, deuxièmement, ben, on nous autres, au Québec, là, la période de renouvellement des chaussures, c'est quelque part entre la fin février puis la mi-avril. C'est pas mal là où les gens vont le plus changer leurs chaussures pour l'année qui s'en vient. L'enregistrement, fait que, euh, au début février qu'on leur dit, bah, c'est possible de passer en mars. Puis Finalement, ils nous ont passé le 26 mai. Mais C'est sûr qu'après le Marathon d'Ottawa, on vendait juste des chaussures. Fait que, si tu n'as pas besoin de chaussures, n'en achètes pas. Si on avait eu des casquettes, des chandails, des bas comme on a en ce moment, bien, on aurait peut-être vendu plus. Mm -hmm. Si on avait eu une structure web euh, qui nous permettait de faire plus de marketing comme maintenant on est capable de le faire, bien, probablement qu'on aurait réussi à surfer sur les dizaines de milliers de personnes qui sont venues sur le site pendant la période de diffusion des dragons. T'sais. Mais la période de l'année a eu une grosse influence. C'est bon. On est allé chercher la visibilité. Il y a encore beaucoup de gens qui nous disent, eh hey, oui, je vous ai vu une coupe d'année au dragon. Puis, tu sais, ça continue à, à surfer. Mais on, nous, on n'a pas eu l'espèce le, de boom de vente, puis d'amour de, de, qu'on espérait avoir.
0: Puis, comment tu as trouvé ton expérience euh, d'aller là-bas, de rencontrer, en fait, euh, des gens? Euh... Ben, que ce soit du commerce, que ce soit du. Euh, qui qu en, qu en mm -hmm. ont vu beaucoup. Puis, euh, qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Euh,
1: not much. Réellement, not much. Il n'y a pas. Euh, je veux dire, agréable comme expérience, mais j'avais déjà été sur des plateaux de télévision, j'avais déjà été dans ce genre d'environnement-là. Pour moi, ce n'était pas du nouveau nécessairement. Puis, ben, c'est un show de télé. Là, fait que, euh, T as cinq personnes assises devant toi, tu as un X à terre, puis, puis bouge pas de ton X parce que eux, toutes leurs caméras sont sautées pour ça. Fait que, tu ça aurait... Si c'était à refaire, si je me représentais, probablement que je serais un peu plus cocky, dans le sens où je leur dirais, bien, pour vrai, vous passez à côté de quelque chose, je vais vous expliquer pourquoi, tac, tac, tac. Euh, si vous n'aimez pas l'offre, faites une contre-offre, mais. Vous passez à côté de quelque chose, puis moi j'ai besoin de vous autres. Mm -hmm. J'essaierais de, de, de faire un peu de vague, puis peut-être qu'on se ramasserait dans la bande-annonce ou qu'on se ramasserait ailleurs. J'essaierai de surfer sur, sur euh, d'autres choses que juste comme faire voici mon offre, voici mon pitch. Ah, OK, vous ne voulez pas, c'est beau, merci. Bonsoir. Il y a comme une partie de moi qui, qui, qui aurait aimé. Euh, être plus courageux, je pense.
0: <rire> oui, mais ça va aussi avec l'expérience. On s'entend que, tu sais, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, au niveau des dragons, à peu près?
1: Euh, J'aurais dit trois, mais ouais, c'est pas trois, impossible. à peu près, ouais. Ouais.
0: Ben, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, en trois ans, tu sais, de l'expérience, tu en as acquis énormément, ce qui. Mmh. Ce qui nous amène à ma prochaine question qui, de, qui était de... puis Probablement qu'il y a plein de gens qui se l'aient posé, cette question-là. Pourquoi changer le peu, nom... Je pense qu'il
1: vient de se faire mal.
0: <rire> non.
1: Non, okay, il correct. est juste là. <rire> je ne juste pas avoir l'air d'être <rire> en fait, insensible qu'il vu un enfant qui s'est calé dans le mur.
0: <rire> non, là, il s'est comme rendu compte. Oh, oh! Je vais disparaître en bas de la caméra. <rire> euh, pourquoi changer le nom Mathsport?
1: Pour New Run. Ben. Ben, écoute, Mathsport pour nous, c'est cool parce qu'il y, y a une consonance francophone. Euh, math, c'est aussi Mathieu, c'est mathématique, mais comme pas dans, le, pas dans le sens scolaire, mais dans le sens de la discipline des mathématiques. Mm -hmm. fait que Ça fait vraiment du sens. Puis je pense qu'au Québec, c'est vraiment une, un bon brand. Le problème, c'est quand on a commencé à faire de la publicité dans le Canada anglais, on s'est fait demander à plusieurs reprises si on faisait des cours de tutorat en mathématiques oh. en lien avec le sport. Parce que maths, h en anglais, c'est systématiquement la matière scolaire des mathématiques. fait que C'est juste que ça ne fonctionnait pas d'un point de vue anglo ouais. sur le, le marketing. Puis j'aime, on est des Québécois, on est une entreprise québécoise, canadienne, mais... Pour moi, ce n'est pas juste de vendre au Québec. Ce n'est pas, pas là le, le terrain de jeu visé. C'est l'ensemble de l'Amérique pour le moment. Puis ben, Quand tu te fais dire « faites-vous du tutorat ben, », c'est sûr que tu te demandes qu'est-ce qui cloche. Qu'est-ce qui a fait dans tout ce qu'on a fait là, comme publicité ou comme, comme, comme contenu? Comment tu es arrivé au principe qu'on fait du tutorat? Puis Le matsport.com, c'est un site qui appartient à un français, je pense, puis, c'est du tutorat en lien avec les mathématiques. Okay. Fait que là, à un moment donné, il fallait faire un rebranding. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. On en parlait même avant les dragons. Ça les fait dire aux dragons qu'on devrait changer le brand. Puis, on n'avait jamais trouvé quelque chose qui remplaçait, qui me satisfaisait. Parce qu'on aurait dû le faire il y a vraiment longtemps. Mais changer 4.30 sous pour une pièce, ça ne me tentait pas. Mm -hmm. On m'a suggéré... Moxie, Moss, un paquet d'affaires que je n'aimais pas, qui se trouvait avait pas de sens. Moi, c'est important qu'il y ait un lien dans, dans tout ce qu'on fait. Puis, ben, quand on est arrivé avec Yule, Yule, c'est un code international. fait que techniquement, ça n'a pas de langue. C'est sûr que ça sonne anglais, bien plus que ça sonne français, mais ça demeure un code. T'sais. Puis, ça fait d'excellents jeux de mots. Ça fait un clin d'œil à Montréal, qui est maintenant l'endroit où la business est fondée. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que Yule ça a été un déclic pour me dire OK, ben tout ce qu'on a voulu faire, toujours voulu faire, maintenant, on peut le faire parce que ça, on est capable de l'exporter. Mmh. » C'était vraiment ça qui était là à la base. Fait que le même produit de qualité, mais avec un nouveau brand. C'est juste c'est vraiment juste la nouvelle peau de la chaussure qui a changé.
0: Puis comment t'as su... Euh, là, tu me l'as dit tantôt un peu, mais comment t'as su... Euh, comment... Moi, je pourrais te dire que c'était le bon moment? Là, parce que, tu sais, tout est une question de timing. Tu me l'as dit tantôt. J'aurais passé en février avec les Dragons, probablement que l'impact avec la vente n'aurait pas été la même. Mm -hmm. Comment tu as su que là, là c'était le bon timing d'aller de, 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 ouvrir au niveau de l'anglophone?
1: Bien, tu sais, au Québec, nos ventes, ils vont quand même bien. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Mais, euh, ça, un coureur, c'est quand même fidèle à ses chaussures. Fait que, la quantité de personnes que tu es capable de switcher d'un ASICS vers nos chaussures. C'est plus de 75 de nos clients qui nous essayent qu'ils reviennent. Mm -hmm. Mais il n'y en a pas tant que ça des nouveaux. qui, Il y en a quand même beaucoup là, des nouveaux, mais ça va, c'est un processus qui prend du temps. Tu ne changes pas une chaussure sur un coup de tête. Il euh, y en a, là, mais ce n'est pas la majorité de la population. Moi, je cours avec des ASICS cumulus depuis les, les, les modèles numéro 1. Ça fait 27 modèles que j'ai, ça va bien ben, je comprends ça. T'sais, je veux dire, je, je suis coureur moi aussi, puis je, je le comprends. Je dirais ce genre-là, essayez-les pareil. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait, En allant d'un point de vue anglophone, il faut penser aussi qu'on est en pandémie. fait Il n'y a pas beaucoup d'événements où on peut présenter une nouvelle chaussure. T'sais, nos chaussures de trail, pour moi, je trouve qu'elles sont exceptionnelles, mais on les a sorties en mars 2020. fait qu'on n'a fait aucun événement. Fait que on en vend des chaussures de trail, là, mais c'est 20%, 25% de nos ventes. Mm -hmm. Fait que je pense que le mot va se passer, et ça va continuer. Fait que maintenant qu'au Québec, on va dire la roue est partie, bien là, c'était le temps d'aller chercher les, les early adopters, là, ceux qui changent plus facilement dans le Canada anglais, puis de leur dire, hey, essaye donc ça, by the way, c'est canadien, tu sais. Mm -hmm. fait que si tu veux commencer à dépenser du marketing pour aller chercher des nouveaux clients dans le Canada anglophone, ben essaie de pas leur vendre des tutorats en, en mathématiques. Tu sais.
0: <rire> Ça c'est quand même une information assez intéressante que moi non plus en tant que tel j'aurais pas pensé, mais c'est sûr si tu tapes mathisport tu tombes sur du tutorat c'est un petit peu plus tannant. Là.
1: <rire> mais oui puis tu sais il y a des choses en anglais qu'on ne pense pas mais mettons euh, euh, dans, sur le site, à un moment donné, j'ai écrit euh, « You're is born from uh, Mattsport Canada ». Mais le mot « born », j'ai appris qu'il ne s'écrivait pas tout le temps de la même façon. B-O-R-N, c'est une naissance. fait que mm -hmm. une naissance d'un enfant. Mais là, je l'avais écrit de même, parce que c'est la naissance d'une nouvelle compagnie. Mais non, parce que c'est une compagnie, il faut rajouter un « e ». fait que c'est B-O-R-N-E.
0: Oh! Ouais, bien c'est ça, <rire> c'est des expressions, tu sais, tu ne peux pas... Euh... <rire>
1: Ben non, en fait, c'est une règle de grammaire de base pour les anglo tu sais. okay. C'est juste que nous, on n'a pas été. Non, mais même moi, je n'étais pas au courant. Mais on n'est on pas, pas, été... pas sensible à ça parce qu'on vit dans un univers qui est francophone. Fait que quand tu te mets à comprendre ce que les gens perçoivent des messages que tu envoies, c'est là que tu, tu deviens face à la, à la, à la conclusion là, sans appel que c'était tu sais, tu le temps de faire le changement. Là.
0: Exact puis d'amener la ligne de vêtements, les casquettes, chandails, chandail, les bas, qui vont aller en outfit avec les espadrilles. Euh, Penses-tu que c'est un moyen aussi d'apporter un, un type d'appartenance aux gens, t'sais, à la compagnie? Euh, on s'entend que euh, moi, j'ai hâte en juin. J'ai vraiment <rire> hâte en juin. Ouais. Ça fait en sorte que moi, ça fait euh, 4-5 ans que je porte ma sport. Euh, Bien là, mon t'sais, de, 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 de m'identifier, en fait, d'une certaine façon, autre que par les espadrilles. Pour vous autres, c'était-tu euh, clair, net et précis que là, ce n'était pas juste les espadrilles, c'était d'amener autre chose là, à la clientèle. Oui, oh, oui.
1: Définitivement. Puis, écoute, hier, je faisais mon entraînement préparatif de mon 1000 mètres time trial que je fais vendredi. Puis je suis allé à la piste, puis c'est vraiment une anecdote. Là. Euh, super de base, écoute, pour vrai, ça m'est arrivé hier, mais ça a, ça a tellement fait ma journée. Euh, je suis, euh, dans le fond, j'ai fait une équipe nationale quand j'étais athlète euh, pour aller au championnat national de France. On avait été invités. Il y avait juste six athlètes gars, six athlètes filles d'invités sur l'équipe Québec, euh, toutes distances confondues. Puis je faisais partie de ces six-là. Puis, un des gars qui était là, c'était un anglophone qui vit au Québec, qui s'appelle Hank Palmer. Qui a euh, finalement fait les Olympiques aux 4 fois 100 mètres. Euh, ça a été mon meilleur buddy là-bas. Là. On ne s'est jamais vraiment reparlé après parce que c'était un anglophone. Dans le fond, il était sprint, moi j'étais demi-fond. Mais bref, on a toujours gardé une bonne relation, mais on ne s'écrit pas nécessairement à tous les ans. Ça que ça donne une idée de la relation. Puis là, hier, il était sa piste au moment où je suis allé m'entraîner. Fait que je m'approche de lui, un petit coup de coude. Puis, puis là, il regarde mes chaussures, il regarde mon chandail. Il fait. Oh my god, I love the matching outfit that you have, Ray. <rire> Il n'est aucunement au courant que, que tu je suis en train de lancer ça. Puis, puis je suis comme, ben, tu sais, quand tu fais juste des chaussures, la personne, va t'acheter une fois ou deux par année. Mm
0: -hmm.
1: Puis sur les photos, on ne les voit pas, à moins qu'ils prennent une photo un peu bizarre de juste ses chaussures. Ou qu'il lève le pied sur le bord de la Tour Eiffel pour être sûr que tu vois la chaussure, mais je veux dire, c'est pas. C'est pas normal. C'est facile, mais, tu sais. ouais Mais oui. Mais là, une casquette, un chandail, euh, je veux dire, mets ça avec ta chaussure en plus. Euh, tu peux avoir peut-être quatre casquettes, mais une paire de chaussures, en a une par année. Fait que je trouvais que c'était intéressant d'ajouter ça pour promouvoir le brand. T'sais, on a la même qualité de chaussures puis j'applique exactement les mêmes critères dans le reste de mes vêtements. Sauf qu'eux autres, ben, quand tu vas prendre ta photo au marathon de Québec, ben, on va le voir que tu portes un chandail ou une camisole euh, oh, de... oh. ou euh, une casquette. Oh. Je veux dire, il y a quelque chose qui va apparaître, puis on va se le dire le logo en fleurs est quand même sur le cœur plus beau qu'un gros taille écrit mat sport quand tu t'appelles Julie. C'est pas. C'est juste une question de brand.
0: <rire> Mais tu sais, je pense aussi que la compagnie était rendue là aussi. Tu sais, de, de mm -hmm. comme apporter des affaires de plus parce que tu sais, t'avait apporté les camisoles euh, il y a euh, l'année passée, il y a deux ans. En tout cas, ça a ouais. bon Il y a un moment euh, là. Bon, oui. <rire> tu as apporté les camisoles. Ensuite de ça, il y a eu les bas aussi qui est rentré comme en ligne de compte. Fait que, ça vous a donné aussi un, un aperçu de qu'est-ce que intéresser les gens. Puis après ça, bien, il y a eu une euh, comment je pourrais dire ça euh, avec ces 3D au niveau des bas que moi mmh. j'adore tout simplement là, je euh, <rire> <Oui, ça, oui. rire> j'ai déjà un peu vendu <rire> des deux. Fait que après ça, je pense que c'était une suite logique, parce que chaque compagnie euh, d'Espadrilles qui je pense qu'ils se respecte là, euh, fait mmh. des vêtements aussi. Fait que tu sais quand tu nous l'as annoncé, c'était logique. Tu, sais, tu nous as dit ça puis tu as regardé, puis je pense que tous les ambassadeurs ont s'est regardé comme en disant "Ouais." Tu sais, c'était je pense t'es rendu là puis les kits sont juste Incroyable. Là. Ça a été vraiment difficile de choisir. Je pense que euh, j'ai demandé à mon fils, c'est lequel tu trouves le plus beau? Celui-là, 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 celui-là. <rire> tu peux, tu peux me mélanger. Là. Que, mais écoute, je pense que c'était une suite logique dans tout ça. Mais en tant que tel, as-tu eu des commentaires? Oui, tu as ton euh, ami avec qui tu as fait euh, de l'athlétisme qui te revenait avec ça, comme en disant, wow, waouh, le Mais avez-vous eu des, des réactions des gens de la clientèle à dire, euh, euh, y y y aimes-tu ça, ce changement-là? Là, le changement de nom, euh, ça, ça se porte comment en ce
1: moment? Ben, pour des produits qui n'ont jamais été livrés, jamais vus, jamais essayés par personne, ça représente comme 30 de notre chiffre d'affaires depuis le début de l'année. C'est énorme, dans le sens où, pour moi, ce qui était un problème avant, c'était qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, dans le sens où euh, c'est bien beau des vêtements, là, mais parce qu'il faut que tu les achètes avant de les vendre la plupart du temps. Mmh. Mais là, l'année passée, on a mis le système de précommande en place parce qu'on, pour les générations 3, avec la pandémie, on ne voulait pas prendre ce risque-là. les gens ont embarqué quand même dans la précommande. c'est devenu le modèle d'affaires dans Yule. Fait que maintenant, bien, tu sais, comme là, on avait quatre casquettes. il ben, y en a une qu'on a, a, vendu sept casquettes, alors que l'autre, on a vendu euh, pas loin de 125. Bien, celle à sept casquettes, ben, on ne la fera pas. On ouais, va la ça ça te donne
0: une idée aussi, qu'est-ce qui intéresse les gens.
1: Exact. Puis je ne suis pas pris avec 2000 casquettes pas vendables. Tu sais. Fait que, euh, que c'est un peu tout ça, Yul. Tu comprends? C'est oui le nouveau brand, mais c'est la précommande de chaque collection. C'est être capable de s'ajuster pour faire le moins de déchets possible. Puis que pour nous, ce soit plus facile comme entreprise, mais que pour le client, ça soit plus facile d'avoir le produit qu'il veut réellement avoir. Je n'ai pas à y pousser une casquette qu'il n'aime pas. Tu sais. Puis ça nous permet de, de faire des choix. Écoute, on est rendu là, juste d'un les chaussures, avec l'ajout des chaussures de trade, on est rendu avec 5400 paires de chaussures différentes qu'on peut faire.
0: Non, Puis là, ben, on rajoute
1: un produit pour l'hiver. Tu sais, je veux dire, pour une petite, même, ben, peut-être pas pour Nike, parce que Nike est dans un monde à part, là, mais même pour une grande entreprise, avoir ce nombre de produits-là différents c'est extrêmement exigeant maintenant en inventaire qui a de l'allure. fait que là ben, on réussit grâce à ça puis ça nous permet aussi d'avoir ben, les vêtements sur le même principe parce que là je fais mes commandes vraiment en fonction de ce qu'on a vendu puis la prochaine commande ben, elle va peut-être la faire de la même façon puis tranquillement on va être capable de croître avec ça mais à chaque fois on va en avoir un petit peu plus pour ceux qui ont potentiel sur des précommandes puis qui veulent tout de suite tout de suite
0: mmh. mais tu je pense que aussi c'est la clé tu que vous êtes toujours adapté, c'est ce, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, en tant que coureuse, depuis le début, euh, je ne sais pas combien de fois qu'on s'est parlé pour... Euh, on adapte, pour <rire> C'est tes conseils aussi, le fait que euh, je sache à, à qui je parle, puis que tu le comprennes aussi, que moi, là, ça se peut que j'aille un problème en ce moment avec mon espadrille. Ben, je vais dire bien franchement là, que, tu sais, oui, on a on a jonglé à savoir ben, comment qu'on s'ajuste, puis qu'est-ce que... Ben, sais tu sais quoi, on a trouvé la bonne. C'est C'est de savoir que la compagnie à qui tu parles euh, t'écoute et est capable d'ajuster en conséquence. Euh, on a la, la possibilité, avec ta compagnie, de pouvoir faire la chaussure comme tu veux. Comme tu veux, là. Pas, pas juste te dire je la prends, puis euh, euh, j'ai un 4 mm de drop, mais je ne sais pas plus qu ce qu'il y a là dedans. Puis -ce que, tu peux choisir l'inclinaison. Euh, Qu'est-ce que tu vas avoir comme confort? T'sais, euh, je, selon moi, je ne pense pas qu'il y ait une autre <rire> compagnie qui peut offrir autant de possibilités dans l'espadrille.
1: Exact. Il n'y en a pas. T'sais, dans le fond, dans les autres compagnies, tu vas avoir un modèle différent. Exact. Fait que tu vas avoir. Tu vas devoir t'ajuster au nouveau modèle. Il y a des modèles qui sont similaires, comme mettons si on reste dans l'ASIC, Cumulus, Nimbus, pas mal la même chaussure, mais avec une, un qui a un prix plus cher. Euh, ça se ressemble beaucoup. Fait que là, d'avoir autant de possibilités de chaussures, on est capable de matcher. là, Je pense que on avait fait le calcul l'autre jour, il faudrait que je revérifie, mais c'est 85 ou 87 de toutes les chaussures dans le marché, on est capable de les faire. Euh, dans les avantages qu'on a, c'est qu'on va être un petit peu plus large que le standard en avant du pied, euh, mais on va, on va durer plus longtemps. T'sais, nous autres, la garantie 1000 km, c'est un minimum de 1000 km. Puis, des fois, il y a des chaussures qui vont avoir les mêmes caractéristiques, mais vont être plus légères. Mais c'est correct. S'ils font 400 km, bravo. Je veux mm -hmm. dire, j'ai préféré miser sur la qualité. Fait que... Mes investisseurs ou des gens avec qui je travaille, des fois, ils me disent Ouais, mais si on n'utilisait pas des semelles Vibram, peut-être que les gens n'achèteraient plus souvent parce qu'ils seraient plus légères puis on pourrait
0: okay, brander
1: ouais. le poids, puis tout ça. Puis je suis comme Ben non, tu sais, dans le fond, ce n'est pas une chaussure de compétition nécessairement. Si tu veux faire l'horreur du monde au marathon, tu sais, va te chercher les Nike 4 Mais si tu veux t'entraîner dans le confort, puis t'assurer de… Dans, D'avoir la bonne chaussure, ben là, viens nous voir. Mm
0: -hmm.
1: Puis tu prendras ta neige pour tes compétitions. Ouais, c'est ça. Puis
0: tu je pense pas non plus que c'est la clientèle que tu as envie d'aller chercher, tu sais, mettons au niveau de l'élite nécessairement. Tu parce que euh, moi, c'est mon ami, euh, monsieur monsieur Tout-le-Monde, qui m'en a parlé la première fois, puis où j'ai mm -hmm. rencontré Pierre Hugo là, à Chicoutimi, puis qui m'a vendu ouais, ouais. littéralement l'espadrille. Tu sais, c'est ça. C'est ça la force de cette espadrille-là. Je fait... j'arrête pas d'en garder à terre, c'est parce que j'ai déjà de <rire> Mais c'est ça la force, en fait, de cette oui. espadrille-là. Puis de dire, oui, j'ai entendu aussi des commentaires Ouais, mais c'est la semelle vibrante. Ouais, je m'excuse, mais mes premières jaunes, là, je serais capable de courir encore aujourd'hui avec. Mm -hmm. Chose hey, que peut-être des espadrilles hein. que je pourrais pas faire avec. C'est clair, net et précis. Là. Ben oui,
1: ben oui. Il y a un client, Rolando, qui est venu là, il y a deux ou trois semaines à l'usine. Il était rendu à 6000 km sur sa chaussure était pas belle, là. mais elle avait quand même rendu 6 000 km de bons et fiers services.
0: Là. Oui. <rire>
1: c'est pas la moyenne. C'est vraiment l'extrême top, là, mais quand même. Tu
0: sais jusqu'à <rire> ah, ton un peut se rendre là, à 6 000 km.
1: <rire> oui, oh, oui. Ben, pour moi, il était dû depuis euh, quelques, une couple de 1000 kilomètres, km, là, mais ça, c'est notre histoire.
0: <rire> et ou Puis comment tu vois dans 10 ans, c'est comme coureur, comme entrepreneur, comment tu vois les prochaines années?
1: Euh, je pense qu'on est rendu dans une étape où on est réellement capable de se projeter dans le futur. T'sais, on était quand même dans des situations où il y avait beaucoup de questions, il y avait peu de réponses. Puis tu parlais de camisole, des bas, qu'on a fait des tests. Mm -hmm. Oui, on a fait des tests, mais en même temps, on n'en a jamais réellement fait la promotion. On l'a sur la page web. On a dit, bon, ben achetez-en euh, là on est vraiment dans une phase où on fait de la publicité euh, on fait des infolettres on crée du contenu visuel audio, vidéo euh, on, on est dans une phase où là on suis fier à 100% du produit chaussures. on va se le dire la génération 1 il était, était correct sans plus dans le sens où il était fonctionnellement parfait mais esthétiquement moins belle. <rire> la génération 2 était trop petite par rapport aux standards du marché. Fait que, les gens ils achetaient tout le temps des chaussures, qui avaient, des pointures qu'ils avaient jamais portées. Fait que le reste, la chaussure était bonne, mais c'était quand même un problème. Mm -hmm. Puis là Dans la génération 3, ben, on a un beau mix, où on a un beau fini, une belle chaussure, mais qui a les mêmes caractéristiques souples qu'on avait avant. Et bref, tout ça pour dire que la chaussure, elle me satisfait pleinement. Puis en plus, bon, on a l'option trade. Puis là, ben, quand j'en fais la promotion, je n'ai pas l'impression de pitcher de l'argent par les fenêtres parce que je sais que les gens qui vont décider de nous adopter vont nous aimer à 100 mm -hmm. Des expériences comme tu as eu avec Pirgo, Pirgo, c'était un des meilleurs pour euh, faire vivre notre émotion, faire vivre l'entreprise le, au travers de lui. Il était, il, il était vivant là-dedans. Mais s'il n'y a plus d'événements, je ne peux pas te faire vivre ça. Il ouais, ouais. faut que le produit que tu reçoives, il faut que soit bon, maudit, pour que tu nous réadoptes après. Là. Puis Il faut que je te le dise que tu peux nous appeler pour nous dire puis on va se prendre un rendez-vous au téléphone, puis on va parler de ton cas, puis on va te le trouver ton problème puis ta solution. Bien, fait que là, tout ça, maintenant, on est capable de le faire puis on est capable de s'assurer que ce qu'on va envoyer, bien, ça va fidéliser ou satisfaire la cliente ou le client de la même façon que si moi, au pire, Hugo on était présent.
0: Mm -hmm. ben, je pense qu'avec que... les ambassadeurs, c'est un peu ça qu'on peut faire. T'sais. Parce que, ouais, forcément, je... moi, au Saguenay, j'ai plusieurs amis qui m'ont demandé « Toi, tu me conseilles quoi? Euh, » puis euh, euh, des, des questions. C'est sûr qu'ils se réfèrent aux gens. Ils savent que je porte les matisports depuis 4-5 ans. fait que C'est sûr qu'ils vont venir euh, S'informer. de l'info. Euh, mm -hmm. Oui, c'est ça, au niveau des ambassadeurs. Puis à ce moment-là, bien, quand il y avait plus de questions, je disais, garde, tu peux communiquer avec eux autres, tu vas voir, ça va être facile, tu vas avoir tes réponses. Puis comme de fait, mon ami elle me dit, tu avais raison, je ne me suis pas trompée, puis je suis vraiment contente. Fait c'est ça qui fait en sorte que mm -hmm. les gens vont pouvoir se fidéliser.
1: On a mis des outils aussi là, en ligne, là, comme le conseiller virtuel là, qui est rendu quatre questions, puis ça te donne ta chaussure. me dire c'est assez précis. Le convertisseur, tu as un modèle que tu aimes, tu veux avoir la même affaire, mais dans le matchport, tu peux le faire euh, au plus proche euh, proche correspondance. Puis tu me demandais la question, c'était dans dix ans. Ben moi, dans dix ans, j'aimerais ça que ce qu'on a au Québec en termes de communauté. Tu sais, j'ai. J'entends en, souvent des témoignages de gens qui se sont croisés dans la rue puis portaient des maths sport et se sont salués. <rire> Je trouve ça génial, tu sais. Ouais, Mais comme j'aimerais ça avoir ça, puis de le développer aussi en Ontario, puis de le développer aussi en Colombie-Britannique, puis aussi à Calgary. puis J'aimerais ça le développer, puis avoir ce sentiment de communauté-là ailleurs qu'au Québec. Puis après ça, ben pourquoi pas aux États-Unis aussi? T'sais. On a déjà commencé à à regarder, à faire des tests, des trucs comme ça. Ce n'est pas concluant encore, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit une recette magique non plus. Là. Mm -hmm. Fait que Dans 10 ans, pour moi, on vend en Amérique un peu partout. Puis, tu sais, Mathieu, il peut passer son temps à développer des produits puis à s'entraîner. C'est ça, ça mon but. Là. <rire>
0: ouais. Fait que, écoute, euh, merci de m'avoir accordé ce temps-là. C'est sûr que, tu sais, on pourrait continuer à jaser encore et encore là, sur mm -hmm. ta compagnie, sur ton histoire. Tu ce qui reste toujours très intéressant. Puis, je voulais te remercier de m'avoir accordé ce, ce temps-là. Tu sais, puis que, je, je savais quel genre de conversation on allait avoir puis que ça allait être agréable. Puis, je voulais que les gens. Euh... Tu sais, il y a des questions que j'ai posées aujourd'hui. Que les. Probablement qu'il y a des gens qui se sont posés la question. Ils ont fait comme. ouais, Ça a venu, youl! Hein? Puis, ils ont ouais. compris qu'est-ce qui. Ben, je voulais répondre à ces questions-là. Puis, je voulais qu'ils voient quel type d'entrepreneur. Que Parce que, tu sais, on s'entend que ça fait quelques années que nous, on se parle. Puis que, tu sais, euh, moi, c'est une compagnie que. Que, que, que je représente puis que je suis très no, contente es une de, de nos, représenter. Es une de nos bonnes ambassadrices euh, naturelles <rire>
1: avant même d'avoir le titre. T'es une de, des bonnes, c'est clair.
0: Fait que, euh, je voulais te remercier de m'avoir accordé ce temps-là. Puis euh, écoute, euh, j'en doute pas que euh, je t'ai dit dix ans, là, mais tu sais euh, d'ici les prochaines années, puis tout ça, euh, je sais que ça germe énormément dans ta tête, puis que ce qu'on voit en ce moment qui va se qui Va ressortir en juin. C'est juste une petite affaire de ce qu'on va voir dans les prochains mois, dans les prochaines oh oui. années par rapport à ça.
1: Oh oui, on est vraiment, en tout cas, je pense que tu as le bon mot de la fin. Moi, j'aimerais te remercier pour cette, cette... la chance, en fond, que j'ai de pouvoir travailler avec des gens comme toi. Tu Au-delà du podcast, on... tu es une personne passionnée, puis euh... Tu aussi un travail, puis tu as aussi une famille, puis tu prends le temps de faire des capsules, de parler de ce qu'on fait, puis de ce qu'on fait de bien, puis de donner des suivis. Je trouve que toi-même, tu as une discipline que c'est vraiment pas tout le monde qui est capable d'avoir, là, quand c'est pas ton emploi principal. Fait que je vais te féliciter pour les démarches que tu fais.
0: Merci, merci. Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, on est tous un peu passionnés par... <rire> T'sais, quand, quand c'est un <rire> sport... <Penses -tu? rire> Écoute, tu sais, j'ai joué hockey une bonne partie de ma vie, puis le hockey a fait partie de ma vie longtemps, puis écoutez, puis quand j'ai décidé d'aller vers plus, vers la course à pied, ben, je me suis rendu compte que je pouvais être avoir aussi cette passion-là de la course, mais sans être obligé d'avoir, de consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Parce que, tu sais, le hockey, on s'entend que parfois mm -hmm. pars, c'est pas juste pour une heure, c'est comme trois heures, puis je m'occupais mm -hmm. d'une ligue de hockey, j'étais...
1: Puis a des heures fixes, puis à des endroits fixes, puis... Pis... Ouais.
0: Ouais. Puis, avec un, un petit garçon qui venait de naître, je me suis rendu compte que c'était plus facile aussi euh, d'organiser mon temps, mais, tu sais... Euh, je te, je te remercie parce que, tu sais, c'est sûr, là, c'est drôle parce que ça fait comme en même pas une semaine, j'ai plusieurs personnes qui me reviennent avec des feedbacks, puis là, je suis comme pas habituée. Fait que là, je suis comme j'suis vraiment <rire> contente, tu sais. Je fais ça, tu sais, comme j'ai déjà dit, tu je le fais, tu sais, pour moi, hein, parce que pour moi, c'est agréable de parler comme ça, de faire des capsules, d'organiser des choses, de m'informer, euh, tu sais, euh, mais de le transmettre aussi, puis que, tu sais, que les gens l'écoutent, le regardent, le partagent, puis si ça germe des affaires dans la tête des gens, bien, moi, c'est vraiment pour ça, tu que, que je fais ça. Si on pouvait se promener partout et informer les gens d'une certaine façon, on le ferait, mais avec la pandémie, mmh. c'est pas mal, je pense, que la façon la plus facile de communiquer notre, notre passion puis ce qu'on a envie de partager.
1: Mmh. Écoute, euh, ben merci.
0: Merci. Ben,
1: de toute façon on va se reparler bientôt avec les ambassadeurs
0: parfait ben j'imagine si tu me dis ça comme ça <rire> <rire> Bien, écoute je te souhaite une bonne soirée puis on se reparle bientôt puis euh, encore merci de m'avoir accordé ce temps là ça fait plaisir bon fait que bonne soirée salut salut